0: trabalhamos ontem o texto de Hebreus no capítulo 1, no versículo 11, aliás, no versículo, oh meu Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu quero pedir para o irmão colocar esse texto novamente na tela, porque nós vamos relembrar rapidamente é, o ponto desse texto e a partir dele nós vamos caminhar, coloca para mim aí meu irmão, o texto vai dizer assim, agora a fé é a garantia, a confirmação das coisas esperadas, divinamente garantidas, e a evidência das coisas não vistas, a convicção de sua realidade, a fé compreende como fato que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos, nós começamos ontem nessa palavra, Aplicamos que essa palavra é a manifestação da vida de Jesus. Ou seja, quando você crê em Jesus, a fé é estartada na sua vida e ela passa a gerar vida através da palavra de Deus. Hoje, nós vamos caminhar no mesmo sentido, porque cremos que Deus tem palavra de fé para a nossa vida. Então, é através dessa palavra que nós vamos sendo Edificados e que nós vamos gerando a vida num fluir da presença de Deus Então eu tenho é, essa, essa certeza e essa convicção De que quando você entende isso de verdade As coisas, elas fluem, elas avançam Abra sua Bíblia aí em Romanos no capítulo 1, versículo 16 e 17, eu vou ler na versão amplificada, o nosso irmão vai colocar a projeção na tela aí para você e você vai acompanhando comigo na leitura, o texto diz o seguinte, não tenho vergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de sua ira e punição para todos os que creem em Cristo como salvador para os judeus primeiro e também para o grego. Olha o versículo 17, porque no evangelho a justiça de Deus é revelada, nascendo da fé e levando a fé revelada, de uma maneira que desperta mais fé, como está escrito e para sempre permanece, os justos e retos viverão pela fé. Eu creio que você nunca olhou para esse texto com essa perspectiva, porque talvez essa tradução nunca tenha chegado para você. Agora, eu vou fazer três grifos nesse texto, e o meu irmão vai colocar na sua tela aí, é, essa, esses grifos, o primeiro está no versículo 16, quando o texto diz, pois é o poder de Deus para a salvação de sua ira e punição para todos os que creem em Cristo como salvador. O que eu quero colocar para você nessa manhã é uma certeza e uma convicção de que a fé, ela abre portas. A fé abre portas para que a nossa vida floresça em Cristo. E a primeira porta que ela abre é a porta da salvação. Quando você crê, por isso que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos crer porque a salvação, ela vem por meio da fé mediante a graça, ou vem por meio da graça mediante a fé, e aí quando você entende isso, uma porta se abre, de que porta que eu estou falando? É que se abre de fato, é a porta da plenitude de Deus, abre-se uma porta para que você viva a presença de Deus, para que você viva a plenitude de Deus, para que você se mova em Deus, de uma perspectiva completamente diferente de tudo aquilo que você já viveu, então eu faço esse grifo, mostrando para você que a primeira porta que se abre, é a porta da salvação, amém? Vamos para o segundo grifo, olha bem no versículo 17, está aí na sua tela, porque no evangelho, a justiça de Deus é revelada, nascendo da fé e levando a fé revelada. Você lembra do que eu falei ontem à noite? Eu sei que talvez você não lembre, é muita coisa, mas eu vou te lembrar. Eu falei que você precisa conhecer a Cristo de uma perspectiva da revelação, exatamente como o apóstolo Pedro o fez, exatamente como Pedro o fez quando ele declarou quem era Jesus. Jesus disse, isso não, não chegou ao seu, ao seu entendimento por uma presença ou uma manifestação do intelecto, do conhecimento do homem, mas isso te foi revelado. Para para pensar, irmão. Pare para entender essa, essa perspectiva assim, de uma forma de uma forma tão contundente. Isso foi revelado. E quando você entende que isso foi revelado, tudo tudo muda, tudo muda na sua vida. Tudo assume é, uma, uma conotação é, sem precedente. Então, essa fé, olha o que, é que o texto diz, essa fé revelada, ela... A justiça de Deus é revelada da fé e leva a uma fé revelada, só que essa fé, ela não para, ela desperta mais fé em você. Então, você entende que vai haver um crescimento? Você compreende que vai haver um experimentar é, numa plenitude sem precedentes? Você entende que, de fato, meu irmão, a vida de Deus ela vai frutificando na sua vida de fato que a presença de Deus se torna algo poderoso algo realmente é, substancial é como se é como se realmente um fluxo um rio algo que vai vai é estartado e começa a jorrar, é uma vida que começa a fluir, é um rio que começa a correr, é um mover que não para, é um mover que avança de uma forma sobrenatural. E o último grifo que eu quero fazer desse texto, olha aí a projeção, como está escrito, e para sempre permanece escrito, os justos e retos viverão pela fé. Qual é o teu combustível? o que que te move, o que que faz você mover-se cada dia, então quando eu olho pela palavra, eu olho para a palavra, eu olho para a vida de Deus, eu olho para aquilo que Deus está gerando na minha vida, eu olho para ver aquilo como o Senhor está trabalhando, então eu me movo a partir dessa palavra revelada, então o texto diz, como está escrito e permanece escrito, então essa palavra de Paulo, não foi simplesmente para os romanos, no começo da era cristã, essa palavra de Paulo, é para mim e é para você hoje, essa palavra de Paulo, permanece para sempre, então aí meu irmão, nós começamos é, a compreender, compreender é, uma verdade que é, tão, que é tão surpreendente, uma verdade que toca profundo os nossos corações. Deixa eu, eu, eu compartilhar com você uma síntese de tudo aquilo que a gente está meditando nessa manhã. Olha aí, fé que abre portas na medida em que eu me movo, crendo no que Deus prometeu e no que só Ele pode fazer. Você entende? Então, essa palavra de fé tem que levar você a um movimento. Não é o movimento que te leva a palavra, mas é a palavra que Deus já te deu, porque a primeira porta que abriu foi a salvação. Agora, você é membro da família, você é filho, você tem direito a sentar-se à mesa, você tem direito a viver as promessas. Uau! Gente, isso faz toda a diferença. Isso faz a vida jorrar. Isso realmente faz com que a vida de Deus ela, ela frutifique. Você entende isso? Você consegue alcançar essa plenitude? Você consegue é, mergulhar nesse profundo em que você vai realmente avançar na sua caminhada com Deus? Irmãos, não tem outro jeito. Abre realmente uma, uma possibilidade sem precedentes. Então, a gente está pronto para... Ca caminhar hein? como é que vocês estão aí hoje o pessoal está bem devagar eu estou vendo o pessoal entrando bom dia, bom dia bom dia, bom dia pastor Cláudio chegando aí com a gente olha só essa palavra ela desata ela libera ela faz você romper então a gente tem que caminhar caminhar com convicção então eu vou para um texto, é, para um segundo texto nessa manhã, já falei três, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Hebreus no capítulo 11, versículo 1, e agora eu vou chegar em Romanos no capítulo 4, versículo 17, porque eu quero capturar algo que foi experimentado por Abraão, servo do Deus Altíssimo, um homem que tornou-se para nós o pai da fé, ele se tornou herdeiro das promessas de Deus, porque creu. Vamos lá, o que, é que está escrito em Romanos 4, versículo 17? Como está escrito? Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a, existências, a existência Coisas que não existem Como se existissem Irmão O Deus Que dá vida aos mortos E chama a existência Coisas que Não existem Como se já existissem Então Deus Repete comigo O meu Deus tem o poder de para criar aquilo que nunca existiu, então eu vou me mover, vou voltar, fé que abre portas, essa palavra de fé vai abrir portas na sua vida, mas eu quero chamar a sua atenção, a primeira porta é a salvação, então quando você entende você vai alcançar a salvação e você vai buscar o reino de Deus. Então, todo fluir, todo desatar de Deus, tudo aquilo que Deus vai fazer, é para que o reino dele seja estabelecido através da minha vida. É para que o reino de Deus seja estabelecido através de nós. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, tudo muda, tudo muda. Você compreende? Então, olha bem, você vai se mover na medida da promessa de Deus. Vamos ver um negócio aqui, para a gente é, mergulhar nessa palavra. Você vai entender que esse texto de Romanos, no capítulo 4, versículo 7... Paulo, pega um, Paulo Vitor, pega um copo para mim com água. Pode ser qualquer copo. Então, me dá a minha garrafa aqui, que eu vou beber... Aqui ó, pega aqui ó. Isso Daqui que a gente hoje deu Daqui, isso Deus é boi Minha garganta tá. Me desculpe me desculpe por essa interrupção, você que está em casa aí. Meu Deus, tudo agarrou aqui, hein? agora liberou. Onde é que eu estava? Essa palavra fala de milagre. Eu quero que você entenda que eu não estou falando simplesmente de cura. Eu estou falando de um agir de Deus de uma forma sobrenatural. De um agir de Deus numa intensidade é, Num poder Por quê? Porque Deus dá vida aquilo que estava morto Deus dá vida aquilo que não existe Deus traz à existência coisa que, Coisas que não existem Como sempre elas existissem Como se sempre elas existissem Então você vai entender Que é esse fluxo que você precisa viver Você precisa fazer como Abraão preste atenção você acha que Abraão depositou a fé em que? vou falar aqui mais perto de você Abraão depositou a fé em que? no que ele era? no potencial financeiro que ele tinha? na capacidade que ele tinha de cuidar dos gado, de gado de gerir os negócios da sua família? não Abraão não se moveu baseado no seu potencial. Abraão moveu-se baseado na palavra que Deus deu a ele. A palavra que Deus deu a ele desencadeou um processo de um sonho. Abraão entendeu que ele seria pai de uma grande nação. Ou seja, Deus daria a ele um filho. Deus daria a ele um filho. Algo que não existia, Deus prometeu como se já existisse. Algo que não existia, Deus prometeu como se já existisse. Então Abraão se moveu. Em que, que você está se movendo? Vou perguntar melhor. Tem alguma coisa no meu nariz? <risos> em que, que você está se movendo? Como você está se movendo? Você começa a entender, você começa a perceber que talvez passos que nós é, tenhamos dado em nossas vidas, eles, eles, eles foram passos dados no nosso potencial? Irmãos, nós vamos nos mover pela palavra que Deus nos liberou. Nós vamos nos mover pela palavra que nós conhecemos dEle. Muito bom, Débora, sua, sua ajuda aí para o povo, mostrando os textos, Hebreus, Romanos 1, versículo 16, 17, Hebreus 11, 1 e Romanos 4, versículo 17. Olha, eu queria ler o texto com você aqui, mas vai ser muito grande. Abra aí, anota aí, pega o seu bloco de notas e lê do versículo 18... Até o versículo 25, e aí você vai entender o processo pelo qual o Abraão passou. Depois você lê Romanos 4, de 18 até 25, e aí você vai é, é, conseguir avançar de uma forma mais é, intencional em, compreendendo o sentido do texto. Preste atenção em que, que você tem confiado. Quantas pessoas que você conhece hoje, ou você mesmo, que estão com medo? Estão aprisionadas. Isso aí, ó. Tá aí na sua tela aí. Apareceu na sua tela é, alguns instantes atrás o texto para você anotar. Vamos lá. O que que você tem confiado nos seus sentimentos? Você está com medo. Preste atenção. Medo é algo natural. Eu lembrei agora aqui da palavra do, do Silas no vídeo que ele foi compartilhado no Descente. Existem aqueles que são corajosos, é, a palavra de Deus quando fala a Josué, ela fala nessa dispensação, nessa perspectiva, olha só, ter medo não me impede de me mover, se eu sou corajoso, eu me movo mesmo que eu sinta medo, então eu não confio no sentimento, na percepção do medo, eu me movo apesar do medo, então é, o que, que Deus está falando com você? nesse momento, é para você não, não mover-se baseado pelo que você sente, porque os sentimentos eles podem nos enganar, eles podem nos trair, então você vai mover-se a partir da palavra que você já recebeu de Deus, meu irmão, você precisa ter palavra de Deus para a sua vida, eu vou lá no raiar que o Eduardo desenvolveu alguns meses atrás com os nossos jovens, qual é a palavra de Deus para a sua vida? Você que está comigo agora aqui pela TV, qual é a palavra de Deus para a sua vida? Com quem? Com como você tem caminhado? Que palavra Deus estabeleceu como a palavra dEle para você? A palavra que estabelece ou sintetiza o propósito da sua existência? Por que você vive? Pelo que você respira? Como você se move? Qual é o motivo da sua existência? Cara, vamos entender isso, vamos ampliar os nossos horizontes para a gente se mover a partir desse momento. Preste atenção, não deposite a sua fé em qualquer coisa. Olha só, pensamento positivo não muda a sua vida. Hum. Não, não, não. Pensamento positivo não muda. Você pode declarar mil vezes, você pode fazer confissão positiva, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, declarar aí, repete mil vezes, vai dar certo, no final vai dar errado. Porque não é um pensamento positivo que faz a diferença, é a fé que transforma a forma como você pensa. Ora, se... O que aconteceu quando você se arrependeu? Quando você se arrependeu, você passou por um processo de metanoia. Você passou por um processo de mudança de mente. E a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, que esse processo ele é ininterrupto. Esse processo não para. Repete comigo, não para. Você entende o que eu estou falando? Não para, esse processo não para nunca. Nós vamos sendo transformados na nossa mentalidade. Então, opa, acendeu uma luz aí, hein? Tá vendo a luz brilhando? Qual é o nosso problema nesse tempo de crise? Mentalidade. Pensa aí, numa pessoa que só consegue pensar na igreja, se você estiver reunido no templo. Pense numa pessoa que só consegue pensar na, 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 no ensino bíblico, se você estiver sentado numa classe de escola bíblica dominical. Irmãos, vamos refletir aqui, o que, é que eu estou fazendo com você aqui nesse momento. Sabe o que eu estou fazendo? Discipulado na veia Eu estou compartilhando com você ensinos bíblicos Eu estou compartilhando com você uma palavra Para mudar a sua vida agora E isso nós estamos fazendo online Sabe o que, que isso significa? É que nunca mais nós vamos viver do mesmo jeito que nós vivemos antes Nós vamos viver com muito mais intencionalidade Mais recursos vai estar disponível para você E você vai se mover com mais determinação Com mais perspicácia Com mais... É, 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 como é que eu vou dizer? De uma forma que todo mundo entenda. Como é que eu posso explicar isso? Me ajuda aí, me ajuda a achar essa palavra. Fala comigo aqui, meu irmão. Como é que eu consigo achar essa palavra? Como é que eu consigo, de fato, mover-me nessa determinação? Hum? Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, é isso. O mundo está mudando de uma forma radical. E quando eu olho para essa, essa possibilidade, eu fico... Vocês pararam? Vocês mudeceram aí do outro lado? Cadê vocês? Está com fone no ouvido, só ouvindo? Isso aí, meu irmão. É a nossa atitude, vai, vai mudar mesmo. Vai mudar mesmo. Porque nós podemos nos mover como nunca nós nos movemos nós podemos ir mais fundo num lugar onde nós nunca entramos Deus está nos dando essa possibilidade Deus nos está dando essa segurança Deus está dando essa determinação nós não vamos desistir olha para a pessoa que está do seu lado aí na sala do seu, você está sozinho diga para ela, eu não vou desistir não Ô oh, pastor Roberto, que legal Noemi Isso aí Noemi, com mais ousadia Você está entendendo querido Nós não vamos Desistir Nós vamos mergulhar Fundo Naquilo que Deus tem para nós Eu creio que esse é o tempo Esse é o nosso Momento de mergulhar Fundo Mas vamos avançar Não Não ele creu, e quando ele creu, quando ele avançou, qual foi a chave? Qual foi a, a transformação? Qual foi a, a grande sacada de Abraão? É que ele creu na promessa, ele creu naquilo que Deus prometeu. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o que, que você tem crido nesse tempo? Hã? o que que você tem crido olha bem, eu vou repetir um grifo que eu fiz no texto eu vou repetir um grifo que eu fiz no texto porque no evangelho olha bem, porque no evangelho a justiça de Deus é revelada nascendo da fé, você creu entregou a vida para Jesus você morreu, agora ele leva você à fé revelada ele leva você a uma fé que ele gera no seu coração Pela palavra que ele prometeu De uma maneira que desperte mais fé Vocês estão entendendo o que eu estou, que eu estou ensinando para você agora? De uma maneira que desperte mais fé Aí ele diz, como está escrito Olha bem, como está escrito E para sempre permanece escrito É essa chave que eu quero mostrar para você agora Olha só, como está escrito e permanece escrito, Filipenses no capítulo 4, no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está escrito e permanece escrito, então eu posso me mover, porque Deus suprirá todas as minhas necessidades eu posso me mover porque está escrito e permanece escrito, você entende minha irmã, você entende meu irmão, você compreende essa realidade, você entende o que eu estou falando, será que você compreende que, que essa, essa é a palavra de Deus? Ele disse: está escrito, e eu vou repetir: permanece escrito, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Salmo 91, versículo 15. Ou seja, eu posso citar para você Jeremias, no capítulo 33: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Tem coisa que você não sabe Tem coisa que nunca penetrou na sua mente Por quê? Porque você não está observando o que está escrito Essa é a verdade Ponto final Não tem como retroceder Não tem como, como deixar de crer Não tem como deixar de mover Você entende isso? Olha bem Vou mostrar mais uma, Provérbios 11, versículo 18. Está escrito e permanece escrito: quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem semeia retidão, quem semeia a retidão, colhe a segura recompensa, Provérbios 11, versículo 18. Então, o que que é isso? Isso é a resposta de Deus. Eu disse para você, quando os meus olhos se abriram nessa manhã, a promessa, a palavra de Deus entrou. Isso que eu estou lendo para você foi algo que Deus colocou no coração de uma irmã de nossa igreja. E o Espírito Santo falou para ela: compartilha com o meu servo. Compartilha com o meu servo. E ela mandou para mim. E eu estou falando para você aqui, porque isso está alinhado com aquilo que estava no meu coração. Está escrito: está escrito e permanece escrito: o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé, os justos e os retos viverão pela fé. Gente, isso faz sentido para vocês? Fala comigo, me dá, me dá um sinal aí, me diz alguma coisa, porque o meu coração está ardendo na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus falar para você, compartilhe uma coisa com o meu servo, você pode compartilhar, você precisa compartilhar, mesmo que não faça sentido para você, compartilhe esses dias a irmã Tatiana me mandou uma mensagem, nós estávamos falando sobre a intercessão e Deus tinha dado um direcionamento para ela de orar pelos governantes e o que, que aconteceu naquele final de semana, naquela, naquele dia um, uma confusão no Brasil e ela me mandou um texto e eu fui conversando com ela e a pergunta que eu fiz a ela foi uma o Espírito Santo mandou você fazer uma sala de oração, orando pelos governantes, ore pelos governantes, nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo, ela veio a mim como líder, como seu pastor, porque ela ficou olhando para, para as circunstâncias, e eu agi em linha com aquilo que o Espírito Santo na hora falou comigo, se fui eu que falei, tem que obedecer, então aí você começa a perceber que há uma realidade há uma realidade que nós precisamos entender nós precisamos movermos mais por aquilo que está escrito do que por aquilo que as pessoas andam falando então o que, que você entende do que está escrito o que, que você tem recebido irmãos, pare para você pensar pare para você entender está escrito Mateus no capítulo 6, versículo 30, se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, vocês estão entendendo? Grita aí comigo, fala alguma coisa, você está entendendo? você está compreendendo que é realmente o que está escrito é aí que você se move pela palavra revelada então essa fé que abriu a porta para você conhecer Jesus vai levar você a uma revelação mais profunda de quem é Jesus e todos aqueles, eu vou repetir todos aqueles que têm revelação clara de quem é Jesus movem-se numa outra dimensão Enquanto você conhecer Jesus, apenas doutrinariamente, enquanto você não andar, não, não entender quem Jesus é e discernir isso no seu espírito de que ele colocou o amigo dele dentro de você para fazer você lembrar de tudo que ele ensinou, é como se ele tomasse você pela mão e ele fosse levando você para andar, ele fosse levando você para andar, ele fosse levando você para se mover, ele fosse levando você para ir mais longe, meu irmão, tudo vai mudar Você entende o que eu estou falando? Tudo vai mudar A nossa vida vai frutificar de verdade Vai frutificar de verdade é essa dimensão que eu quero que você compreenda de uma vez por todas. Isso aqui é, é uma dose de palavra na veia. É um negócio para você pular e mergulhar e voltar e tentar entender, me chamar, mandar um texto, pastor, não entendi isso, mando áudio, eu, cara, fala comigo, se não falar comigo, fala com o pastor Roberto, fala com a pastora Cristina, procure os seus líderes, vamos caminhar com ousadia, intrepidez e unidade, porque esse é o tempo da gente realmente avançar, por que que nós vamos avançar? Porque a palavra diz que nós vamos avançar, a palavra vai se cumprir de fato em nossas vidas, está escrito: nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda Salmo 91, versículo 10. Então está escrito. Aí você vai, mergulha na palavra e Deus vai começar a te dar respostas. O problema é que você pega um texto, você não consegue entender o contexto, você não olha a amplitude das escrituras e aí uma coisa ruim acontece e pronto. Deus não me ama, Deus me abandonou, eu perdi o emprego, eu fiquei doente. Meus irmãos, no mundo tereis tribulações. Nós estamos no meio de uma tribulação, mas nós vamos vencer. Por quê? Porque ele venceu o mundo, ele venceu e continua vencendo Deus pegou Jesus porque ele venceu ele sentou-se à destra de Deus Pai e ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés debaixo dos seus pés eu quero que você compreenda que essa é a realidade de Deus para as nossas vidas queridos, vamos avançar, queridos vamos nos mover, porque esse é o tempo esse é o momento aí o que que a gente faz? não tem o que fazer é só crer oh meu Deus, é só crer você consegue crer? Você consegue compreender o que, que Deus está falando nesse tempo? Sim ou não? Você está entendendo? Nós fomos enxertados da videira. Nós não somos ramos naturais da videira. Nós fomos enxertados por causa da incredulidade deles. E aí, o que, que eu entendo? É que eu sou chamado agora Para manifestar essa credulidade Para manifestar essa vida de Deus Para desatar esse rio Aquele rio que desce do trono de Deus Apocalipse 22 Desce do trono de Deus e do Cordeiro Agora ele flui, flui de mim e de você Mas pastor, o que, que eu vou fazer? Olha aí, ó Olha aí. Hã? Vamos fabricar máscara. Quantas máscaras você consegue fazer sozinha, minha irmã? Hã? Você consegue fazer quantas? Você consegue fazer quantas máscaras em uma hora? Hã? Quantas, quanto de tecido você consegue comprar? Já imaginou? Hum? Já entendeu? Se você agora se juntasse com uma outra irmã, se juntasse com outro irmão, e aquele que tem o dinheiro aí tem um, um porquinho, tá com um porquinho guardadinho lá, o um porquinho tal tá, explodindo. Será que na é hora de você quebrar o porquinho Juntar duas, três, quatro irmãs e produzir mil máscaras? Será que não tem demanda? Será que, mas que, que tecido é aquele? Onde é que a gente compra aquele tecido? Então você começa a perceber que as possibilidades estão aí. As possibilidades são, são reais. Então eu ando, eu me movo. Por quê? Porque é verdade porque é realmente verdade, então eu posso crer de fato, posso crer, é irmã, então como é que a gente faz isso, como é que a gente reflete o fé, como é que a gente reflete o pai, é isso mesmo pastor Claudio, se está escrito, eu creio, eu creio, então você tem que crer, você tem que crer realmente, você tem que se mover com mais determinação, Olha só, <risos> Abraão, já tendo sido transformado, levou Isaac, <risos> levou Isaac, levou Isaac para ser sacrificado, por que, que ele fez isso? Porque ele cria que Deus poderia dar vida aos mortos, porque ele cria que Deus poderia trazer à existência as coisas que não existiam, Deus pediu, depois de 38 anos, eu falei com você ontem, depois de 38 anos, Deus pediu a Abraão, me dar o seu Isaac. Quantos anos você tem hoje, filho? 40 anos? 42 anos? Quantos anos você tem, filho? Quantos anos você tem? Deus está hoje pedindo que você dê a ele o seu Isaac. Por quê? Porque o justo e o reto vive da fé o justo e o reto vive da fé, não retroceda, não retroceda. Quando Abraão, quando Abraão sobe o monte Moriá com Isaac, o filho olha para o pai e pergunta, pai, onde estão as ovelhas que vamos sacrificar? Onde estão as ovelhas que vão ser sacrificadas? O que que <risos> Abraão diz? O Senhor proverá. O que que Deus fez quando Abraão levantou as mãos com o um cutelo para sacrificar Isaac? Ah, o anjo disse: não mates Menino, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Sabe o que é temer ao Senhor? É segui-lo em absoluta obediência. Então, depois de 38 anos de Deus ter prometido que Abraão teria, seria pai de uma grande nação, Deus estabeleceu uma prova. Por que que Deus nos prova ao longo da caminhada? Para que o nosso coração não esteja desalinhado. Preste bastante atenção. A semente de Adão em nós é corrupta. A semente de Adão em nós é corrupta. Nós precisamos da palavra de Deus para ir para não cair na vala do pecado, para não cair da vala na vala da carnalidade para não desviar do caminho, porque Romanos 8, Romanos, Romanos 4, Romanos 12, Romanos 8, Romanos 1 Romanos 8 no versículo 6 o eterno declara a inclinação da carne é sempre para o mal segundo aos Coríntios 2 versículo 9, diz que, versículo 10, diz que ele nos revelou por meio do Espírito, Gálatas 5, versículo 17, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, ele se opõe em tecer, Paulo mostra lá aos Gálatas, no capítulo 5, as obras infrutíferas da carne. E ele, ele mostra as obras frutíferas do Espírito. Mas a carne produz um fruto. A sua carne produz um fruto. A minha herança de Adão, a nossa herança de Adão, produz um fruto. Qual é? Morte. Destruição. Olha o que, que os homens estão fazendo nessa crise que nós estamos vivendo. Roubo, expoliação, opressão. Pressão, manipulação, por quê? É simples, querido, é simples, só você olhar o que vai acontecer em 2022, você ainda não entendeu que em 2022 a Globo tem que renovar a concessão dela e ela tem uma dívida enorme com o BNDES? Pronto, você já entendeu, por que toda essa manipulação? Esse é o desafio, esse é o grande desafio, nós precisamos entender, precisamos entender, precisamos compreender a realidade daquilo que Deus está fazendo. Aí você, opa, pera aí. A carne, a minha herança de Adão é corrupta. A minha herança de Adão é corrupta. Então o que que eu preciso? Eu preciso vivificar o meu espírito. E como é que eu vivifico o meu espírito com palavra de vida? Ah! Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta Que Jesus fez Para os discípulos dele Em João no capítulo 6 hum? Ele virou para os discípulos Quando aquele, a turma toda estava indo embora Ele perguntou Vocês também não querem se retirar? Vocês também não querem ir embora? Vocês não querem sair daqui? Hã? Aí o que é que Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida. Quem é que tem palavra de vida? Fala-se Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Quem nos deu a sua palavra? Jesus. O que a gente precisa fazer mais? Crer. Ué, é isso, é crer, crer, e aí quando você crer, o que, que acontece quando você crer, o que, que acontece quando você se move, as portas vão abrindo, as portas vão abrindo, as portas vão abrindo, as portas vão abrindo, ou seja, Por que, que ele não voltou para 2? Não, mas ele está ele aqui com a tela... Ah, tá. Caiu o sinal, uma câmera desligou. Cuidado, isso. Estátua, não se mexe. <risos> Canal do Panamá. Você conhece como é que funciona o Canal do Panamá? Deu esse branco, deu esse branco aqui, ó. Acabou, calmou, calmou. Vamos lá. Canal do Panamá, você conhece? Já ouviu falar? É a passagem entre dois oceanos, certo? Então, o que que faz o navio? O navio vai entrando no canal. Como eles estão? Agora eu não sei se o Pacífico está mais alto ou o Atlântico está mais alto. Não me pergunta é isso que eu não sei. Agora, mas eu sei que o navio entra numa parte do canal, fecha-se a porta de trás, enche aquela parte e ele é levado para onde? Para o novo nível. E aí ele avança por mais um, 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 um espaço no canal e aí fecha-se uma comporta, a água enche e o navio sobe para um novo nível. E aí ele vai avançando. Então ele passa por, ele sai de um nível mais alto e entra num nível mais baixo. Ele sai de um nível mais baixo e entra num nível mais alto. Então você vai entender esse fluxo de que a porta se abre para que a vida do reino, ó, bum, exploda em você. Essa é a palavra de fé. Essa é a palavra que Deus quer trazer para você, porque as portas vão se abrir. Esse é o mover. Esse é o tempo para gente avançar. Para gente avançar. Tá me entendendo? Sim ou não? Está compreendendo que eu estou compartilhando com você? Estamos juntos na pegada? Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, irmão. <risos> Fala comigo. É isso, filho. É isso. É isso. É o tempo, é agora, é a oportunidade, é o momento. Chegou a hora de parar. Eu vou falando, vou falando. Amanhã, às 10 horas, eu volto novamente para continuar essa palavra. Número 1. Um, compartilhe essa transmissão com 10 pessoas. Pega a, a, a imagem que eu vou, eu vou compartilhar daqui a pouco da live de amanhã de manhã e distribui para os seus amigos. Olha lá! O Oceano Atlântico é 24 centímetros mais baixo que o Pacífico. E o canal é 26 metros mais alto dos que, do que os dois oceanos. Olha aí, tá vendo como é que os irmãos ajudam o, o pastor? São três eclusas, são seis... Três três etapas que o, que o navio tem que passar para poder sair de um oceano para outro, é exatamente isso aí irmão, como é que os caras fizeram isso? Com ciência aí o que, que o Espírito Santo quer fazer com você? Ele quer te dar palavra porque quando ele te dá palavra meu irmão aí não tem o que dizer não ah mas porque ah, meu pastor disse isso, mas a palavra diz que está escrito filho então você começa a caminhar numa nova pegada, você começa a caminhar numa nova dimensão. Compartilhe o texto com 10 pessoas. Compartilhe o vídeo, compartilhe a imagem. Nós temos que trabalhar juntos. Esse horário de dez horas é ótimo para mim, eu não sei se é ótimo para as pessoas. Temos que trabalhar, compartilhar. Essa semana... Faça a visualização desse vídeo crescer. As pessoas que estão na, na TV, depois você passa lá no YouTube, dá um like, curte a transmissão. Use essa ferramenta para edificar vida, porque nós estamos num momento de grande possibilidade de edificação. Eu quero orar por você. Antes de orar, eu vou colocar aí o telefone do, do nosso serviço de oração. Ligue agora, se você precisa conversar com alguém, se você precisa de um aconselhamento, liga agora, tem uma pessoa que vai te atender, o número está aí na tela, 2404 0015, eu não sei se o Diogo vai conseguir resolver, é, é uma guerra aí para fazer isso aqui essa hora, mas Deus vai lá, 2404, põe aí na... na no chat o número 2404 0015, aí ó, chegou aí para você, tem um tempo, tá, tem um tempo de delay aqui, um atraso entre aqui e você aí em casa, mas tá bom, tá bom, agora eu quero, deixa eu falar com você nessa câmera aqui, essa manhã nós estamos vivendo um momento singular em setembro ou outubro de 2010 Deus usou um irmão que foi bênção na vida dessa igreja naquele momento pode tirar aí o negócio da oração isso e ele emprestou para a gente o cartão de crédito dele. E nós compramos essa câmera e essa câmera. Está aí, ó. Essas duas câmeras nós compramos em outubro, setembro, outubro de. Não, agosto, setembro, outubro de 2010. Há 10 anos atrás. Você entende o que é isso? Pagamos. Eu quero te chamar para investir nas nossas vidas como ministério. Se você tem recursos e você quer ver o reino de Deus crescendo e você reconhece nas nossas vidas integridade, autoridade para fazer isso, invista. Nos procure Mande mensagem Entregue uma oferta Nesse ministério Semeie no reino de Deus Porque eu creio Que nós estamos vivendo Um tempo de grandes oportunidades Chegou a hora De nós nos movermos Com total Ousadia Ousadia de fé Mas para isso Você e eu Juntos precisamos semear no reino de Deus. Então eu acredito que existam pessoas que estão nos vendo nesse momento, que podem abençoar o reino de Deus, liberando recursos sobre as nossas vidas. Mas de que que você está falando? Eu estou falando precisamos comprar equipamentos, precisamos investir em softwares, precisamos mudar a forma como nós fazemos para fazermos com mais eficiência para irmos muito mais longe, porque eu creio que esse é o tempo, abençoe-nos com a sua oferta no reino de Deus e você vai ver o resultado dessa semeadura, ontem estávamos no ar 10 horas, tivemos problemas técnicos, estávamos no ar na madrugada, estamos no ar agora. Vamos estar numa live à noite. E essa semana, nós vamos estar 13 vezes chegando à tua casa com palavra viva de Deus. Palavra fresca do trono do Pai. Pessoas estão pagando o preço de buscarem a Deus. Pessoas estão se preparando por dias para chegar aqui e entregar palavra viva para você. O que você pode fazer? Entregar o seu disco entregar a sua oferta e investir nesse ministério chegou a hora de fazer uma grande semeadura, porque nós estaremos estamos vivendo, estamos experimentando uma grande colheita vamos orar? pai eu quero te agradecer quero te agradecer porque o Senhor nos tem dado vida e o Senhor nos tem levado a nos mover com muita determinação é é um tempo em que nós estamos tendo a coragem e a ousadia de mergulhar profundo em Ti. Então, toma as nossas vidas e que as portas se abram em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo sobrenatural de portas abertas para manifestar o reino de Deus, e aí ele garante na palavra dele, que se nós buscarmos esse reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, beijo no coração, até hoje à noite, tem surpresa para você, até amanhã de manhã, que Deus nos conduza em paz.